0: Pues muy buenas tardes. ¿Qué tal? Molina. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo están?
0: ¿Qué tal, Carlos? Un abrazo.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos.
0: Gracias. Gracias. gracias por, por la invitación. Qué alegría estar aquí contigo y con todos nosotros, todos nuestros los amigos que nos hacen favor de acompañar. Pues nos pidió Carlos eh, eh, que empezáramos puntuales y que termináramos puntuales también por respeto a todos entonces pues primero expresar nuestra gratitud, gracias Irina también por compartir contigo este estos momentos Gracias pues sirva de, de homenaje y de gratitud a, a don Carlos Orozco Felgueres a a, a su familia, a su, su esposa, la señora Licha, a sus hijos, su, sus hijas, a, a su hijo Carlos, porque él, pues es el, lo consideramos nosotros el padre de la planeación patrimonial en México, eh, al menos a, a mí, que me enseñó a nosotros lo que es la, lo que ahora se llama la, la sustentabilidad, o él le llamaba integrar el considerar todas sus consecuencias. Entonces, hoy vamos a ver precisamente eso, la planeación patrimonial integral, lo que es el compliance, que es el, el la, podríamos decir, que es la ciencia, el arte o la disciplina de, de lo, del riesgo, la sustentabilidad, la gobernanza o gobierno corporativo y la diversificación patrimonial. Eh, y vamos a empezar viendo fines y metodología de la planeación patrimonial integral que, que incluye cuando hablamos de planeación patrimonial integral, incluye eh, empresa, familia, patrimonio y también incluye lo que hemos llamado nosotros, la empresa, los dueños y su familia y, y los empleados colaboradores y la empresa con los stakeholders. Son distintas distintos enfoques de la planeación patrimonial integral, porque el patrimonio es un medio, no es un fin. Y por eso, como aquí lo tenemos, eh, el fin principal de la planeación patrimonial es que funcione para, lo, para los fines que el, dueño, que el dueño tiene y luego que permanezca. A veces se piensa que el fin de la planeación patrimonial es, es generar beneficio para el dueño, pero frecuentemente el, el los beneficios son para, para muchos más, ¿no? El patrimonio es generador de bien común para los empleados, para clientes, para proveedores, sobre todo una empresa que es un ser vivo, que, que es generadora de desarrollo económico, de, de fuente de empleo, de, contrib de contribuciones. En, un, en el mundo, los principales y en México, generadoras de, de empleo, de desarrollo económico y de contribuciones son, son las empresas... Eh, eh, y que estas son, son la fuente de, de, de la economía, pero también de la calidad de vida y la realización. Por eso la funcionalidad es muy importante. La prioridad de la funcionalidad del patrimonio y la justificación de su permanencia es su preservación en el presente y en el futuro. Ya que el dueño del patrimonio quiere que el patrimonio eh, eh, resuelva y, se, y sea una herramienta y un medio para lograr los fines, no solamente en el presente, sino en el futuro. Y obviamente pensando en su descendencia, en sus hijos, no solamente en, en fines elementales, sino también trascendentales. Y en la metodología de la planeación patrimonial integral, lo primero que consideramos nosotros son definir los propósitos esenciales. Eh, el, el, en los, y en esos propósitos esenciales tienen que ver con con, con la vocación y misión del dueño del patrimonio. Eh, el, es, es, el, y para ello el alcance es muy importante. La planeación, aquí estamos hablando de planeación fiscal, pero, pero, pero esta planeación fiscal es parte de una planeación financiera y la planeación financiera parte de... De la planeación patrimonial y la planeación patrimonial parte del proyecto de vida. Por eso es cuál es el alcance o también el alcance si es para los dueños, para la empresa, para sus empleados, si es el patrimonio familiar, el patrimonio empresarial, el patrimonio, eh, las reservas que tiene la empresa, cuál es el alcance para, para ver el, el, el impacto que queremos que tenga la planeación fiscal. Fiscal. Y se debe sintonizar con un propósito de vida y propósito de empresa. Un diagnóstico, Carlos Orozco Felguérez nos enseñó que, que el diagnóstico es la base de una planeación. Si no haces un, un buen diagnóstico, será un, habrá una receta de cocina. Y después de ese, en, en, en ese diagnóstico, como decíamos, partes de un diagnóstico interno o, o espiritual. Esto en nuestro camino de vida lo hemos aprendido. Y, y identificando las virtudes que te llevan a tu misión, a tus dones, tus talentos, tu vocación. Aquí, que es parte del de, de equipo que quiero agradecer al parte del equipo de Orfe, a Pepe Romo usted, en el corporativo de Mati en Aguascalientes, decía: para él era muy importante la misión. Y pues la misión tiene que ver con las virtudes con, con el, y con la teleología, ¿no? tiene que ver el quién soy en lo profundo y como dice Víctor Frank, cuál es el sentido de vida y, y para tener plenitud tengo que, tengo que lograr mi misión, pero también identificar mis dones y mis talentos y ahí me llevan a mi vocación, qué quiero hacer, lo que se dé, habla de la querencia y después del diagnóstico interno, que es lo más importante, con el diagnóstico interno defino mi propósito de vida y luego el diagnóstico externo material, lo que Carlos Orozco Felguérez nos enseñó, lo que va en el balance, activos tangibles e intangibles. Los intangibles llegan a valer 10 veces o más lo que valen los tangibles, lo que es, es el goodwill, las marcas, las patentes, los derechos de autor, todo, todo, la organización, eh, la presencia en el mercado, todo, todo, todos los activos intangibles que también son susceptibles de incorporarse en el balance o lo que el derecho considera como, como susceptible de, de tutela jurídica. Y los tangibles, en cualquiera de sus formas, sean muebles, inmuebles, fungibles, no fungibles. Ahora con Irina en armonía hemos estado desarrollando mucho lo que es... La, ahora hay otro tipo de activos, activos físicos, Irina, y activos digitales. No sé si quieras... Este, explicarnos lo que son los activos digitales como parte de este diagnóstico. Irina.
2: Sí, claro. Bueno, como bien, bien lo dices, este, antes eh, la parte de, de considerar como un activo dentro de una empresa era lo que podíamos ver, ¿no? La, la parte física que tienes en, en, en tus propias instalaciones y también pues la parte de los intangibles. Pero en el caso, ahora hoy existen activos digitales que no ves como tal, pero que forman parte del, del de la patrimonio de, de una empresa o de, o, de, o de un, en este caso, de los activos de una empresa, ¿no? En temas de activos digitales podrían ser, por ejemplo, el, el desarrollo de un proceso o una línea de producción, el cómo llevar el control de ese proceso, pues es un parte de un activo de la empresa, pero que está de forma digital, no lo podemos o sea, físicamente no están impresos como los soportes de ese, de, de, esos, eh, como de ese control de producción, pero lo tienes a nivel digital dentro de tu propia empresa, ¿no? O sea, es parte de un activo intangible porque es, es, es una creación eh, de, de patentes y es un proceso o de una, de una marca en caso de que así lo sea. Sin embargo, a la hora de quererlo este, eh, ver pues es más digital que físico, que se puede convertir en físico también, no porque normalmente tú llevas todo tu control de una empresa a través de una computadora o como lo estamos haciendo ahorita, que podemos estar trabajando dentro de una empresa con nuestros colaboradores a través de estos medios y físicamente no estamos en el mismo lugar, pero de una manera digital nos permite el poder... Este, eh, a realizar nuestras funciones dentro de una empresa, ¿no? Entonces, esa es la parte donde antes era requerimiento de que estar físicamente en una instalación o físicamente en un, en este caso sería en un auditorio exponiendo ante ustedes. Y esta tecnología nos permite que lo estemos haciendo de forma digital, ¿no? Entonces, cada vez, eh, también pasa, por ejemplo, con, con empresas eh, como un Airbnb, como un Amazon, que... No tienen un inventario, de entrada Amazon, por ejemplo, no la mayoría, posiblemente en algunos eh, productos sí tenga sus propios almacenes, pero en su gran mayoría no tiene inventario, no tiene almacén, pero es la principal empresa que comercializa productos en el mundo, ¿no? Entonces, todo esto se convierte en activos digitales para la empresa, porque simplemente físicamente nunca llega al, al almacén de Amazon para después de ahí distribuirlo pero de forma digital sienta a su, a su patrimonio. Entonces, a eso, eso es la parte como que hoy en día estamos viviendo y que cada vez más, eh, pues se está haciendo una, una combinación como especie de híbrida de, de esta parte física y digital, ¿no? Viene a pasar, y aquí me permito, Jaime, hacer el comentario, de que creo que es importante el que como sociedad, como economía, aprendamos a adaptarnos a la, a la realidad y en lo particular puede suceder también con las regulaciones o legislaciones que tenemos en, en, en México. Por ejemplo, que ahorita la idea de que una empresa existe por lo que físicamente ves en ella, cuando, por ejemplo, una visita domiciliaria, eh, para validar que la empresa es existente y tiene validez y tiene operación y es real, pues hoy en día se puede dar el caso y, y puede llegar a pasar a cualquier edificio Ahorita puede ya empezar a hacer activarse un poco más el que físicamente se puede ir a las instalaciones de, de alguna empresa, pero en contingencia y el año pasado lo vivimos, que los corporativos, si alguien llegó a hacer una visita, pues no iba a haber nadie, ¿no? Físicamente no iba a haber trabajadores, no iba a haber nadie porque este, por la tema salud, pues no se podía, ¿no? Pero eso no significaba que la empresa haya dejado de operar, simplemente... Se, se, se cambió la, la forma de trabajo y empezó a hacer se hizo la tendencia de ser una parte digital. Entonces, sí, es importante que nosotros este, estemos sintonizados y, y que haya una sincronía entre el particular, como bien dice la sociedad, la economía, el Estado y particularmente, por ejemplo, en este caso, en donde la idea de que para que una empresa sea existente por temas de verificación de domicilio fiscal tiene que estar la, el personal físico el inventario físico el vehículo con el cual se hace el transporte físico en las instalaciones y eso ya ya cambió no ya hoy puedes existir y crear una empresa única y exclusivamente teniendo una computadora y una persona que se encargue de manejar todo a través de de, de forma digital entonces creo que esto sí es muy muy importante este, ponerlo, ponerlo en consideración y que sepamos y que nos estemos adaptando ¿no? que es, es un compromiso pues ahora sí que es social de las autoridades y, 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 y para poder estar en la economía que hoy en día funciona
0: el marketplace ¿no Irina? que es también un, un activo digital muy importante ¿no? así es los, los mercados digitales eh, eh, generan parte del producto del, del Producto Interno Bruto del Mundo en una forma muy importante. Por aquí tenemos, eh, en ese sentido, una cédula. Eso es de las primeras, es la cuarta cédula. Y ahí podemos ver eh, que en un sistema económico eh, puede haber intangibles y también tenemos eh, digitales. ¿no? Eh, este sistema económico donde hay capital, trabajo, bienes y servicios, y ahora los intangibles, ahí tenemos los digitales. Entonces, podríamos decir que, que hay universos, el universo de lo tangible y lo intangible, y también de lo físico y de lo digital. Tanto el capital como el trabajo podría ser también ya tangible, intangible, eh, y, y también el, 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 lo, el capital y, y puede ser digital y puede ser físico. Entonces, adelante, si, me, si pasamos a la siguiente donde estábamos. Aquí esto es muy importante, si me parece. No, uno antes. Gracias. El sistema, gracias. Eh, el capital y el trabajo, como aquí lo señalamos, se aportan a un sistema económico y este sistema económico que puede ser físico o digital, genera bienes y servicios tangibles, intangibles, físicos y digitales. Nosotros hacemos en este momento una invitación a las empresas, a los asesores, al, al Estado en el Estado, anoche estuvimos en una sesión en la Barra Mexicana de Abogados con el Procurador Fiscal de la Federación, a quienes yo, eh, le tenemos aprecio y reconocimiento como una persona eh, profesional, una persona que, que busca lo mejor para el país, y hacemos una, un llamado para unirnos los mexicanos y no estarnos peleando. Eh, Carlos Orozco Felguérez nos enseñó que el Estado hace política fiscal y el particular hace planeación fiscal. Y entonces, los fiscalistas nos hemos comportado a veces como sicarios, perdón por esa expresión tan burla ofrezco una disculpa, pero lo digo porque yo toda la vida he sido fiscalista, aprendí a leer en una oficina de Hacienda con mi papá. Y si estamos dentro de Hacienda, a ver cómo busco la exacción de la riqueza por parte del particular, en favor del Estado, y si estoy de parte del particular cómo pago lo menos posible, si se puede nada. Y ahorita es la invitación a restablecer la armonía y la confianza entre fisco contribuyente para incrementar el valor de la, de la economía, para incrementar el valor del patrimonio, y no estar viendo yo como Estado cómo le cobro más al contribuyente o como contribuyente cómo pago menos al fisco, sino... Una planeación fiscal y política fiscal armónica que busque el desarrollo económico, que busque que las empresas se desarrollen, optimizar las cargas fiscales, no solamente buscar a cómo lugar, cómo no pagar aprovechándome de errores y lagunas, eh, sino cómo pagar eficientemente. Y yo ahí sí me permito ahora decir que la planeación fiscal ya no es una técnica mediante la cual busco eliminar, eh, eh, minimizar o, o diferir cargas fiscales, sino la, la planeación fiscal es una técnica, una disciplina mediante la cual dentro de un marco ético y legal busco cumplir con eficiencia mis obligaciones fiscales. Y el Estado, también una política fiscal donde busca sí recaudar, sí generar ingresos al Estado, pero sin matar la gallina de los huevos de oro, que es la fuente de riqueza, que es la empresa, que es el patrimonio, es capital y trabajo. Que haya más trabajo, que haya más capital. Y, una, y que el Estado maneje con eficiencia esos recursos. Entonces, eh, eso es lo que, lo que buscamos, lo que proponemos, para que México se incorpore a la economía digital, porque si no vamos a estar la economía física es la economía residual. Adelante, Irina.
2: Sí, pues partiendo de, de lo que estás diciendo, Jaime Eduardo, hoy lo podemos ver y sobre todo también creo que se potencializó muchísimo más el año pasado. Digo, ya venía viniendo el, el mercado digital, pero con el tema de no poder salir de nuestras casas o hacer una actividad normal de, de poder ir a comprar los productos que necesito a una tienda o lo que sea, el incrementó muchísimo el, el mercado digital y es una oportunidad que tenemos como país para poder abarcar de una manera eficiente, por supuesto, desde partiendo de puntos éticos, como dices tú, en, en, en caso del particular o del contribuyente, el cumplir con eficiencia partiendo de la ética con las obligaciones fiscales, pero también el estado de hacer políticas fiscales en armonía y con la, el objetivo que sea el, el, el mejorar el, la parte económica del país, ¿no? El, el, el no matar la gallina de los huevos de oro, como dices tú, porque si no nos estamos quedando atrás con respecto a la realidad económica, ¿no? Hoy en día, si, si nosotros como país no, no, no entendemos que la forma de, 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 del comercio y de la forma económica ya cambió y nos quedamos estancados en que la única realidad es como está regulado hoy en día, que es física, pues la mitad o más de la mitad, ahorita no tendría yo un porcentaje que darte, pero este, muchísima parte del comercio estaría quedando fuera de, 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 de la participación de, económica que esté regulada eh, por parte de las políticas fiscales, ¿no? Se ve hoy en día puedes comprar y vender productos a través de eh, plataformas digitales sin necesidad en ningún momento de que la comercializadora tenga el producto en, en, en su, físicamente en su, en su inventario y después lo, lo venda al tercero. Todo es digital y todo es a través de la tecnología y, y nos llega a pasar y es el punto que, que viene enseguida en donde estamos ahorita frente, permítame un segundo, Pésame. Sí, siguen viendo la presentación ya. Sí. Perdón, se me trabó un poquito, perdón. Estamos frente a criterios eh, que, que se están trabajando y son criterios internacionales en materia de economía digital, que son muy importantes tomar en cuenta y traerlos a nuestro país para poder entrar a esta, pues, esta economía global que es una realidad, ¿no?
0: Sí, aquí tiene que ver, como lo dices bien, Irina, la OCDE ha establecido su... Eh, sugerencias para eh, tener en cuenta eh, temas fiscales como dónde se ubica la riqueza, la fuente generadora, eh, el objeto eh, generador de, de, de la contribución, dónde se ubica la riqueza. Ahora es muy difícil porque al ser etéreo la economía digital es muy difícil, está rebasando fronteras y si estamos yendo a una guerra, en base a desconfianza de fisco contribuyente, se nos está, se nos está yendo de las manos la gran, la, la gran economía. Inclusive los estímulos fiscales ahora en la zona sur y norte de, del país estando, están dejando fuera la economía digital. Cuando debiera hacer un, un, un esquema de atracción de, las, de, la, de la generación de riqueza, en lugar de ir a atacar a, a, la, a, a, a la riqueza y entonces pues buscan los, eh, los dueños del patrimonio, los dueños de las empresas multinacionales, buscan eh, territorios fiscales en donde haya eh, cordialidad entre fisco y contribuyente. Entonces tenemos que restablecer la armonía. Ahora con la reforma laboral lo estamos viendo también, hay una gran desconfianza. Y entonces, ¿por qué? Porque ciertamente ha habido abusos, ¿no? Entonces tenemos que restablecer el cómo sí cumplir. Y en este sentido... También el, el tema de partes relacionadas, ya no solamente eh, el, el dónde se encuentran los activos, dónde se encuentran el personal, dónde eh, eh, están los riesgos, dónde se genera valor, sino dónde está el mercado. Y es un gran cuestionamiento con nuestros profesores del doctorado en el instituto. La pregunta es, ¿qué voy a generar? ¿Dónde están los trabajadores? ¿Dónde está la operación? donde están los activos, donde están los riesgos, donde está el mercado, hay una, hay una gran cantidad de economía de, que se consume en México y que no genera contribuciones en México, porque no, están los, no es establecimiento permanente en México, se compra por internet y solamente pues, el fisco busca que el del Uber, el del transporte o el, de, el que almacena o el, o el intermediario pague impuestos en México pero sí. uh -huh. pero pero no se está generando, por verdaderamente por la gran economía no se está generando y se está empobreciendo no solamente el Estado, sino también eh, eh, el país, eh, la, la, los particulares.
2: Sí, pues y, partiendo y complementando tu comentario, Jaime Eduardo, eh, efectivamente eh, en, en México del 2020... Y 2021 sí hemos tenido alguna regulación en lo que tiene que ver con plataformas digitales, pero nos estamos quedando muy limitados a que estas a estas grandes compañías que que que, que, que justo su su objetivo es ser plataformas patri, eh, plataformas digitales Digital. para que para que terceros puedan o vender sus productos en la misma o el caso de el tema de transporte de usar la plataforma para poder prestar servicios de, de, de traslado de personas, etcétera. Aquí en México, al único que estamos regulando y al único que se le está fiscalizando es a la persona residente en México que utiliza esa plataforma para poder prestar ese servicio, pero no estamos regulando a la plataforma como tal por la riqueza que genera en México. Entonces... Se está utilizando una especie como el tema de patrón y, y, y trabajadores, de que el patrón es una fuente de retención para respecto de enterar los impuestos del trabajador al, 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 al Estado. Es lo mismo está pasando con las plataformas. Las plataformas están como una especie de retenedoras de quienes utilizan su servicio para poder este, vender o para poder transportar personal en, en, en el país, pero no se está grabando ni se está regulando a las, a, a, a la, como tal, a la propia plataforma. O sea, las utilidades de, para no dar, dar nombres muy en ejemplo, de Amazon, de Uber, de no sé qué, de las grandes corporaciones, esas se van a, a estados donde justamente encuentran esta parte, ni siquiera es por un tema de tasas, es por un tema de confianza, por un tema de, 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 de buena cordialidad entre los contribuyentes y el Estado. Y es ahí a donde se van para poder poner sus grandes corporativos, ¿no? Entonces, sí. creo que es una oportunidad de, para, para nosotros como México de tratar de, 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 de entender que lo importante es ver una visión global, es una visión de confianza, es una visión no, no, no más del corto plazo de retener lo que yo pueda, sino al contrario, posiblemente retener menos, pero ma mayor crecimiento económico. Es. Entonces... Eh, pues es, es poner el ahora sí que el tema sobre la mesa y dejarlo a, a que reflexionemos. ¿no?
0: Sí, y, y aquí no se trata de, de proponer que, que se grabe a las plataformas. No, La propuesta que nosotros tenemos es el que se atraiga a esa economía para que se genere, eh, que, que México pueda ser una, una, una potencia de economía digital que se opere de aquí para todo el mundo esa es, es, es la propuesta pues. no, no es el que eh, y, y, eh, o sea la agenda no debiera ser como mucha gente pretende, oye que se grave la economía digital de lo que los mexicanos consumen que paguen impuestos en México no es esa nuestra propuesta nuestra propuesta es que en México se genere un ambiente propicio para generar eh, economía digital, esa economía digital naciente y el tema de doble tributación también que tiene esto, si te regresas una nada más, si me haces favor, Irina, una sola. Las formas de grabar que hay, pues es a través de la riqueza, generación de riqueza, ten, tenencia y consumo. Y si te vas a la primera donde estábamos para concluir el tema de metodología a la, al principio. Para ah, volver, ¿me regreso a, ver, a metodología? Por favor.
2: Permíteme, es que la traía por acá. Ahí está.
0: Sí, a la primera. No, a la primera, donde estábamos. Es la, la tercera, me parece. ¿Aquí? Un antes. Antes. Es mucho antes. Aquí. En la que sí. Aquí. En la metodología de la plane... Gracias, En la metodología de la planeación patrimonial... Es definir propósitos, qué quiero hacer con mi patrimonio, qué quiero hacer con mi vida. Luego hacer un diagnóstico. Pero es importante definir qué quiero hacer. Porque si yo hago un diagnóstico, el diagnóstico me puede desviar de lo que yo quiero. Entonces es muy importante, primero, qué quiero hacer. Después, dónde estoy. Cuál es mi situación patrimonial real. Luego precisar objetivos específicos para enseguida diseñar la estrategia adecuada. El, al diseñar la estrategia, eh, parto de, de mi diagnóstico de, de esos objetivos y esas estrategias ya partiendo de un compliance. En ocasiones las estrategias me llevan a riesgos muy altos. Por eso estamos hablando más adelante, vamos a ver, hablar de compliance, luego implementar la estrategia, verificar la estrategia y monitoreo. Y si nos vamos ahora hacia donde estábamos, en planeación fiscal, de la planeación fiscal, por favor, Irina. Aquí. En el compliance, gracias. Es importante ver personas eh, de patrimonio y empresa. ¿Cuál es, ¿Cuáles son los riesgos? Riesgos personales, riesgos familiares y riesgos empresariales. ¿Y cuáles son las consecuencias? del compliance se ve causas y consecuencias, y los riesgos pueden ser pecuniarios o económicos, pueden ser penales, incluso personales, o, o hay riesgos enormes en donde con la estrategia puedo distraer la esencia de la empresa, puedo distraer lo que quiere hacer el dueño del patrimonio, por eso es muy importante todo sintonizarlo con el propósito de la empresa. Y saber que el propósito de la empresa es uno y cómo la planeación fiscal me, me va a llevar hacia el propósito de la empresa. No distraerme. Cuando hablamos de materialidad, de razón de negocio, como uno de los requisitos que vamos a ver luego de la planeación fiscal, no nos salgamos de aquí. Eh, cuando, cuando parto de una planeación fiscal alineada a la planeación de la empresa o al propósito de vida de la empresa o al propósito de empresa, ya no tengo que inventar la razón de negocio, porque es. La razón de negocio va por delante. Y luego identificar riesgos. En ocasiones yo tengo un problema fiscal porque no tengo liquidez. Me gasté el dinero o no consideré, sobreinvertí no consideré y tengo un problema fiscal. O a veces tengo un problema financiero por descapitalizarme. Por, por, por no, no tener un, un adecuado aprovechamiento y cumplimiento de obligaciones fiscales me genera un problema financiero y nosotros lo que estamos proponiendo es que identifiquemos las causas de los riesgos y, y hoy en día un, hay un gran subdesarrollo en México porque las empresas toman decisiones en base a una supuesta planeación fiscal que no está alineada a una política o una planeación de empresa general, o no está alineada con un previo compliance. No hagamos una planeación fiscal si no identificamos claramente qué quiere hacer el patrimonio y cuáles son los objetivos de empresa. Es como cuando hemos pedido que la política fiscal se alinee a una política financiera, una política económica del país, a una, una política de sociedad, una política de, de país, y así también la planeación fiscal esté alineada a la empresa y no esté y, y no alinees la política de empresa a la planeación fiscal. Ese es un error enorme. A veces los, los fiscalistas somos tan buenos vendedores que convencemos a la empresa o al empresario que haga cosas que no tienen sentido. Y entonces después estamos diciendo, oye, ¿cómo le das materialidad? Oye, ¿cómo le doy razón de negocio? a esta planeación fiscal. Si no tienes razón de negocio previa, no se la vas a poder inventar. No es un traje que te pones de razón de negocio. Sí es cierto que, que hoy en día en México es muy importante soportar todo lo que hace, hace. Sí es cierto, pero también es muy importante el adecuar todo a la verdad y a la realidad. Si no es verdad lo que haces, va a ser muy difícil. Y por eso, si te regresas una... Por favor. Gracias. Aquí, no, ¿dónde estabas? No, ¿Está ¿dónde estábamos? No, aquí, en esta. Gracias. De, decimos: propósito esencial, primero en la planeación patrimonial. La planeación fiscal nos lleva a la planeación patrimonial integral, que es el propósito esencial. Luego se elabora el diagnóstico, un diagnóstico integral de personas. Un diagnóstico integral patrimonial, es decir, de personas físicas y morales. Y patrimonial, cuáles son los binomios producto-mercado, cuáles son las unidades estratégicas de negocio que hay en una empresa y cuál es el patrimonio que utilizas para ello. La precis luego precisas objetivos viables de, después de haber hecho el diagnóstico. Luego diseñas una estrategia. Después implementa la estrategia, la verifica sin monitoreo. Pero aquí tenemos algo diferente que no teníamos hace 35 años cuando hablábamos de planeación patrimonial integral. Partíamos de un diagnóstico. Ahora sugerimos que antes del diagnóstico identifiques propósitos esenciales. Y ahora sí, después de eso, eh, cuando, cuando vamos al compliance, en el diagnóstico, cuando estamos aquí en el diagnóstico, y también hay que hacer un compliance de, del, dise del, 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 del diseño de la estrategia. Es decir, ¿cuáles son los riesgos que te va a llevar la estrategia? A veces estás partiendo de una interpretación. Por un compliance pide con un abogado litigante que te valide la interpretación que tú estás dando antes de empezar la implementación, pide que te valide en un compliance cuáles son las posibles interpretaciones que puede tener la autoridad. Para nosotros, cuando la autoridad interpreta en una forma diferente a la nuestra a la ley, ya hay un riesgo. Oye, pero es que la autoridad siempre puede interpretar diferente. Sí, pero tú como fiscalista tienes que analizar no la interpretación más conveniente para ti sino las posibles interpretaciones, la hermenéutica jurídica. Carlos, tú recuerdas en el homenaje que le hicimos a, a tu señor padre, nuestro maestro Carlos Orozco Felgueres, hablábamos de hermenéutica, que es la ciencia y el arte de la interpretación, de desentrañar el significado de una norma jurídica. Y en eso sería yo muy, muy soberbio si creo que mi interpretación es la única. Y, y cuando yo creo que la autoridad va a tener una interpretación diferente, tengo que analizarla antes. Entonces el compliance es el compliance previo de, a la previsión de objetivo, qué riesgos tiene la empresa y el patrimonio hoy. Y a veces la estrategia fiscal patrimonial, la patrimonial es no ahorrar impuestos, es alejar a la empresa y al patrimonio de los riesgos a veces esa es la estrategia patrimonial ahora el nombre de juego lo hemos llamado hay una palabra del nombre de juego ¿cuál es esa palabra Irina? prudencia absolutamente por eso el tema de compliance va en el punto 2 elaborar diagnóstico en el punto 4 diseñar una estrategia en el punto 6 verificar la estrategia y en el monitoreo todo tiene que haber un compliance. ¿Por qué? ¿Por qué riesgo? Y el compliance es qué riesgo tengo y qué probabilidad hay de que suceda. Y ahí es, lo decíamos eh, la vez pasada, hace ocho días, es risk avoidance. Es decir, para evitar el riesgo es evitar la conducta que me lleve ries al riesgo. Y ahorita hay un riesgo país, por eso muchas empresas multinacionales dicen, la mejor estrategia fiscal en México es que no tengas tu empresa en México. Eso es tristísimo. O cuando dicen, la estrategia patrimonial en México es que te lleves tu patrimonio de México. Eso es gravísimo. Por eso es una invitación a las autoridades fiscales y gubernamentales que creemos un entorno para atraer capitales, atraer empresarios, atraer empresas a México. Y los fiscalistas a ser prudentes en las estrategias, porque aunque México sea un país de riesgo, es un país de oportunidades. Hay una gran cantidad de empresas multinacionales que están comprando bienes, que están comprando empresas en México. ¿Y eso qué quiere decir? Que sí aplica. Y si te vas al, al, más adelante para ver el tema este. De compliance, sí, gracias. Aquí está. ¿Qué probabilidad ahí tengo de que sucede el riesgo? Lo conozco y luego me voy, me voy a, a esto. Y cuando voy a la, a la sustentabilidad, que tiene mucho que ver con esto.
2: ¿Cuál de las dos la de, te dejo?
0: Déjame esta. Esto ya lo, viamos, lo habíamos visto la vez pasada para irnos ya directo ahorita al gobierno corporativo. Nada más quiero, quiero hacer este... Tú lo explicaste con mucha claridad la vez pasada, que la sustentabilidad o sostenibilidad como le llama mi profesor Carlos Gauna de la Universidad de Guadalajara la, la sostenibilidad o sustentabilidad es el tener una relación amigable con el fisco, si yo tengo estrategias fiscales agresivas esa no es una planeación fiscal integral, decía Carlos Orozco Felera, el chaparrito Haz una planeación fiscal integral, no la isles. Y decía otro maestro, no, no tengas una estrategia fiscal sustentada en que la vas a ganar en los tribunales. Ten una estrategia fiscal que vas a convencer a la autoridad de que lo que estás haciendo es adecuado, aunque los impactos fiscales sean más moderados. Porque de esa manera no vas a distraer a los dueños, a la dirección, a la administración de administrar y de producir, administrar y vender en lugar de estar manejando litigios fiscales o, o negociando que ya te cancelaron o, te, o te, restringieron, te restringieron el sello digital por estar realizando operaciones eh, con, con imprudentes. Yo no estoy, insisto, en pro ni en contra del gobierno. En este momento no estamos, ni en pro ni en contra. Estamos, estamos partiendo de, de que en el Estado hay gente ética y del, y del lado del particular hay gente ética. Y, y a ellos les estamos hablando. Y, y a las personas que, como Carlos Orozco, aquí presente, como el Instituto de Especialización para Ejecutivos, donde yo, yo tomé el doctorado que acabo de terminar yo solamente tengo una crítica para ese doctorado que me lo debieron enseñar en la primaria porque lo que yo aprendí yo aprendí lo fiscal con mi papá a los seis años ahora mis profesores del doctorado a mis 57 años me han enseñado lo, lo importante de la sustentabilidad y honradamente yo no lo sabía no lo sabía la sustentabilidad no solamente ambiental, social, sino también de gobierno corporativo, de evitar conflictos de intereses. Le pasó a Enron, le, le ha pasado a otras empresas en el mundo. También la sustentabilidad fiscal. Y la sustentabilidad fiscal tiene que ver con prácticas fiscales sanas. Esto que estoy haciendo lo puedo explicar a la autoridad fiscal eh, en una forma que se vea la, y que tenga razón de negocio y que tenga buena fe, para nosotros tiene que ver eso, que tenga que ver con la verdad y con, y con la buena fe. Oye, no me estoy tratando de pasar de listo, estoy haciendo cosas que tienen que ver con el sentido de la ley. No estoy abusando del derecho, ni estoy aprovechándome de errores y lagunas. Y por eso creemos, y esas empresas estuvimos Irina y su servidor, hemos estado recorriendo el mundo eh, y no exagero todas las empresas éticas dicen los inversionistas donde quieren invertir su capital es en las empresas que tienen prácticas fiscales sanas porque si no tienen prácticas fiscales sanas, diría el ministro Sergio Aguirre van como en el lomo de un venado ahí está su seguridad en un, en un enter se puede suspender, se puede poner en peligro el patrimonio o la operación de la empresa. Adelante, Irina.
2: Ahí nada más sumando a tus comentarios, Jaime Eduardo, efectivamente, pues es el, el, el hoy y la regla del juego, como dices, es prudencia y es en el parte de la sustentabilidad que, como bien dices, no nomás es en la parte eh, económica, ética, sino, o comercial, sino también fiscal de la la confianza que el restablecer esa confianza y la armonía entre el particular y, y el Estado y pues partiendo para efectos de llegar a una sustentabilidad fiscal es el, el, una invitación a que nosotros como, como, como asesores en este caso es que la, la planeación antes era un producto o podría hacerse un producto que se llevaba a la empresa para implementarse y después buscar cómo darle razón de negocio Hoy es una invitación a que la planeación sale de la empresa, de las necesidades de la empresa, de la operación de la empresa, de la visión de la empresa. Y como tú me has enseñado, pues es que la materialidad no se da o no se elabora, sino que simplemente la materialidad es. Es por la realidad que, que, que existe en la propia necesidad de la empresa y por eso es muy importante como número uno el ver cuál es la, cuáles son esos, la precisión de cuáles son los objetivos o cuál es la necesidad de la empresa o hacia dónde va o cuál es la visión, para eso empatarlo en poder crear o acompañar al empresario, a la empresa, al consejo, a la dirección en una práctica fiscal eficiente, pero sustentable, ¿no? Entonces, eh, no podemos dejar de ver el que... La, lo fiscal es aislado de la realidad, no podemos dejar de ver que lo fiscal es aislado de la operación más bien es un tema integral y hoy la planeación sale desde la empresa, es el empresario quien la hace y nada más la parte de asesoría es acompañarlo, a complementarlo con los conocimientos técnicos que se puedan llegar a tener, pero hoy la planeación debe de ser algo que sin necesidad de un asesor el empresario haría ¿no? ¿Por qué? Porque es viable, porque es sostenible, porque va a darle valor a la empresa, porque suma a un crecimiento, a un desarrollo posiblemente este, de todas maneras aunque no hubiera un beneficio fiscal, de todas maneras se haría. ¿Por qué? Porque es conveniente para la empresa, ¿no?
0: Sí, o obviamente en materia fiscal eh, eh, como bien dice Irina eh, cuando Carlos Orozco Felgueres hablaba de que otro fino fiscal, razón de negocio, es decir, esto tiene tanta fuerza que, que yo lo haría. Y de tal forma es que, por eso como estratega, como asesores, no hay que sugerirle al empresario qué hacer. Hay que preguntarle qué quiere hacer. Por eso el objetivo, el paso número uno de la metodología es cuáles son tus propósitos hacia dónde va tu empresa y qué quieres hacer con tu empresa y qué quieres hacer con tu patrimonio. Ya luego veremos, por ejemplo, decimos, oye, con la gráfica BCG, la Boston Consulting Group, tu empresa es vaca lechera, es estrella, está en validación. Si es estrella es que está creciendo. Si es vaca lechera es que hay excedentes de dinero. Entonces tienes que diseñar, eh, de acuerdo a la realidad de la empresa, eh, cuáles ¿cuál son las necesidades que tiene y no inventar. Cuando dice Irina, el empresario de todas manera lo haría sin necesidad de su asesor fiscal, no es porque no se requiera ya la función del asesor fiscal. El asesor fiscal es muy importante para acompañar al empresario en, en, en su planeación patrimonial integral, en su planeación de empresa. Y si te adelantas, Irina, es muy importante eh, eh, en el gobierno corporativo es parte de la sustentabilidad. El gobierno corporativo eh, eh, si quieres dale, dale una más, por favor, este aquí. Eh, la Asamblea General de Accionistas, los dueños, es el, es el órgano máximo, el órgano de administración. Mucha gente, nosotros cuando hemos estado en en instituciones a las que respetamos, como el Teg, Ipade, CEDEM, eh, el Instituto de Empresa en España, eh, se hace mucho eh, eh, énfasis en el gobierno corporativo partiendo del Consejo de Administración. Y para nosotros, gobierno corporativo tiene que ver con alinear a la empresa con sustentabilidad, con el patrimonio, para que tenga funcionalidad, permanencia y continuidad. Y para ello hay decisiones de dueño que no tienen que ver con el consejo, el, el, el tamaño de la empresa, eh, con quién se asocia, la filosofía de la empresa. Eso los dueños lo definen y luego crean un, un, conse un órgano de administración y órgano de vigilancia que, que, que se encarga de, del desarrollo de del objeto de la operación de la empresa. Y luego la dirección general y todo el organigrama de la empresa. Adelante, Irina Simón. Sí. Y, y como aquí tenemos, pues, la asamblea y, y el órgano de administración, consejeros funcionales y la estructura operativa, que los consejeros funcionales no son necesariamente, eh, tienen el cargo legal, porque los consejeros, cuando son, o es un consejo de administración y es la empresa, es una empresa productora, una empresa agrícola, una empresa industrial, pues puede haber riesgos para los miembros del consejo de administración con su patrimonio, riesgos ante, ante distintos sectores de la sociedad, hasta medioambientales. Entonces nosotros sugerimos lo que nuestro maestro Carlos Orozco Felgares hablaba de la holding. La holding como una protectora del patrimonio también es para proteger a los socios de los riesgos de la empresa. No solamente para proteger a, a, a la empresa de los riesgos de los socios, sino recíprocamente. Y si te vas a la que sigue, ya casi terminamos. ¿eh? Vamos a tiempo, nos quedan 10 minutos. Este, la auditoría interna pues es muy importante también como parte del proceso del compliance. Eh, adelante la auditoría externa también, eh, son funciones diferentes, adelante y cuando... ahora
2: sumando nada más la auditoría externa que está en, eh, como base también de lo que decías Jaime Eduardo que en la parte de compliance es muy importante el que se estén validando o revisando de, de forma paralela lo que estemos haciendo con el grupo los asesores internos el respecto de, de que haya eh, también equipos o terceros, otros despachos de abogados, de contadores, de auditores que estén validando de forma constante lo, las decisiones que se estén tomando en la empresa y que se estén implementando, no que tiene que ver con este tema.
0: Así es, es muy importante también la planeación patrimonial, el análisis de las deudas de los créditos para ahora con la pandemia. ¿Cuál es la viabilidad de las empresas para cumplir sus obligaciones financieras? Eh, eh, tenemos que tener listo cualquier empresa preparada para un concurso mercantil, como para ir para una bursatilización, como para una alianza estratégica, es decir, para crecer, para suspenderse y para morir. Cualquier empresa tiene que estar lista y el gobierno corporativo tiene que hacer eh, estar mucho, muy atento en eso, atendiendo también los comités de auditoría, el comité, el famoso CAPS, Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, Comité de Innovación, Comité de Finanzas. En todo eso tiene que ver con la planeación patrimonial eh, para, para proteger a acreedores. Tuvimos una sesión hace algunos años con el, en la Bolsa Mexicana de Valores y decía, el tema de gobierno corporativo, no es solamente por un adorno de la empresa, sino es, si te adelantas, ahí, no, a, a diversificación del patrimonio. Eh, si no es, ahí, ahí, gracias. Eso es muy importante, porque lo que estoy hablando tiene que ver con esto, gracias Irina. Eh, la, la, el gobierno corporativo es para atraer capitales a, a menores costos y a más largo plazo. El gobierno corporativo es para convertir la empresa y el patrimonio en confiable. Nosotros sugerimos que más que ahorrar impuestos, busquemos que la empresa sea confiable como empresa. Ante, ante bancos, ante proveedores, ante clientes. Ha habido empresas que ocultan productoras de autos, lo, eh, que, que sea una empresa confiable. Y para ser una empresa confiable, ten, tiene que tener asesores confiables. Y, y, y obviamente en un tema de compliance hay riesgos, cuidar los tipos de patrimonio, patrimonio, puede haber patrimonio personal, patrimonio empresarial, patrimonio familiar, reservas patrimoniales, o también por sectores en distintas, eh, en, en diferentes actividades, una empresa, un patrimonio una productora, una comercializadora una, una, una empresa de logística una empresa productora agrícola, una empresa desarrolladora e inmobiliaria, una constructora ¿qué hace? y ahora con la reforma laboral en donde ahora se pide que los trabajadores estén en la operación eh, en general nos atrevemos a proponer que existan empresas que tengan el capital de trabajo, lo que es dinero, cuentas por cobrar clientes, inventario, sean eh, materia prima, producción en proceso, producto terminado, que ahí estén los trabajadores. Y ahora lo que buscamos es para, para diversificar riesgos, pues, pues eh, las empresas tienden a tener una empresa especializada en la comercialización, otra en la producción, otra en la construcción y te conviertes en una estrategia de enfoque. Es un, es un esquema del de, libro de management de, de draft que manejamos en distintas clases. A nosotros nos tocó con Jorge González en, en Guadalajara en la materia de administración y con, con, este, con, con Villanueva Varela, con, con Sergio, el primer rector de la UP, que fue nuestro profesor en la Universidad de Guadalajara. Él decía que el enfoque es muy importante, igual que lo dice Carlos Dumoa. Y para ello, tú puedes tener una empresa comercializadora y ahí tener a tus vendedores. Puedes tener una empresa productora y ahí tener a, a, tus, a, tus, a tus trabajadores especializados en la producción. Puedes tener una empresa de diseño. Y entonces, ahora el nombre del juego ya no es tener outsourcing ni insourcing. El nombre del juego se llama... Ten a tus trabajadores dentro de la empresa, ten ahí el capital de trabajo que se necesite, pero no tenga los activos fijos ni los activos intangibles en la empresa operadora. Ahora, ten una empresa que opere y ten otra empresa patrimonial. Ten una inmobiliaria, ya sea sociedad anónima, ya sea fideicomiso, que, que, y que desarrolle. Si en, un, si en alguna ocasión te vas a asociar con una empresa para producir, bueno, ahí puedes tener accionistas. O para comercializar, ahí puedes tener accionistas especializados y personal especializado. No es para prestar servicios, no es tener personal para prestarle servicios a otras empresas. Es tener personal para vender, tener personal para producir y vender lo que produzco. Tener personal para administrar. También puedo tener empresas regionales. Ahora con, con lo que es la legitimación de, de los contratos colectivos, nosotros creemos que analizar, tenemos que hacer un compliance de riesgos de trabajo. No es, lo, no es lo mismo el tema laboral en Nuevo León que en Baja California, que en, que en Veracruz, que en, que en Guanajuato. Y, y para evitar conflictos entre un sindicato y otro, en ocasiones es conveniente que tengas una empresa por una región y otra por otra región. Y también el nombre del juego, pues ahora es la, el, el mantener la liquidez. También la diversificación internacional. O sea, se vale pensar en, en qué pasa si voy, voy a operar. En, tenemos grupos que asesoramos que operan en Centro y Sudamérica o que operan en, en Estados Unidos y Canadá, o que operan en, en Europa. Entonces, ahora el, nuevo de, el nombre del juego también puede ser la mundialización de, de nuestras empresas. Adelante Irina. Sí, nos quedan tres minutos. Si quieres, Irina, eh, concluir, si nos vamos a la última, a las dos últimas cédulas.
2: que en esta justo, Jaime Eduardo, es lo que, lo que acabas justamente de mencionar, el que eh, ahora eh, las estructuras patrimoniales este, buscan el cambiar a los corporativos orientándolos a que cada empresa, como lo, estás acá, lo acabas de decir, tenga a sus propios trabajadores, su propio capital de trabajo, que existan compañías especializadas dentro de los, de cada grup, de lo, de los grupos que cuenten con sus propios recursos que requieran y que estas, eh, bueno, más bien lo que decías, ¿no? Las, las, las operadoras especializadas de capital de trabajo y también las empresas patrimoniales que sean las dueñas, ya sea una empresa, un fideicomiso del, de los activos o del patrimonio y que entre ellas este, pueda haber recursos de propios, recursos rentados y el que la visión sea... Eh, como, como decimos, ¿no? esa segregación de, de operaciones. Y pues como para...
0: Una, te regresas una, nada más una esta. Si me ayudas a concluir en esta, nos queda un claro minuto. Que sí.
2: Claro Pues la planeación patrimonial en la era digital implica considerar las seis dimensiones del patrimonio que platicábamos la sesión anterior, armonizar el patrimonio externo, la cultura con la natura, el individuo con la comunidad, el talento con la virtud, así como las seis dimensiones del patrimonio, sintonizarla a la esencia del ser y enfocarlas al sentido de vida y a la plenitud del ser, ser más individuos que personas, ser como más comunidad que sociedad, ser más nación que estado y más humanidad que países, establecer armonía del particular sociedad y estado, que en todas las todas partes haya conciencia de individuo, de comunidad, de humanidad y de vida, la planeación patrimonial integral, la política de las finanzas públicas, las finanzas y la economía contengan integridad, dignidad y confiabilidad, reenfocar los medios a los fines, identificando las causas generadoras de la distinción, desenfoque de los sistemas sociales que el ser humano ha creado, el miedo, el egocentrismo para sustituirlos, en lugar del miedo, buscando poder y seguridad, buscar fe y amor. En lugar de egoísmo, solidaridad. En lugar de competitividad, colaboración. Reenfocando el dinero cortoplacista, reenfocando las finanzas a la economía y reenfocando la economía a la vida. Anteriormente, las estructuras patrimoniales buscaban protección, evadiendo o evitando las consecuencias laborales, fiscales, sociales, empresariales. Y el Estado, desconociendo su responsabilidad como administrador de recursos públicos ajenos a este. La política fiscal y la planeación fiscal deben ser integrales. Hoy en día es importante armonizar la política fiscal, la planeación fiscal y la cultura fiscal en un mismo sistema en la planeación fiscal integral, incluyendo el particular sociedad y Estado la planeación financiera, las finanzas y las finanzas públicas en un mismo sistema financiero integral, la planeación patrimonial, la economía y el Plan Nacional de Desarrollo como un mismo sistema económico, de particular de sociedad y de Estado, el proyecto de vida, el proyecto comunidad, con un mismo proyecto integral orientado al sentido de vida y a la plenitud del ser danzando en armonía particular, sociedad y estado en sintonía como una sola humanidad, integrando la vida, alineando los sistemas a los fines esenciales del ser humano. Muchas gracias. Muchísimas gracias por, por su tiempo y por permitirnos compartir con ustedes pues eh, parte de, de, lo que, de lo que hemos aprendido eh, y que... Y que este, pues en, en, en equipo podamos lograr lo que, lo que hemos venido platicando al, alrededor de esta conversación, ¿no? Una Muchísimas invitación. gracias,
1: Eduardo, Irina. Perdón, ahí al inicio tuve ahí un contratiempo, pero me senté yo en casa para dejarlos que, por supuesto, continuaran con esta segunda parte magnífica, siempre agradecido, siempre muy queridos. Gracias por estar aquí y por haber aceptado muy generosamente darle continuidad a un tema que, que recibimos muy importante y, y fue muy... Y la verdad es que recibimos muy buenos comentarios de que había faltado tiempo y, y, y que era muy importante el contenido y que las láminas y que era demasiada información para tan poco tiempo. Por eso quisimos violentar y, y darle continuidad a este tema tan importante que es la planeación patrimonial desde un enfoque, yo diría, de, desde un sentido ético humano, que es, este me parece extraordinario, la verdad, el concepto, porque cambia toda la perspectiva y, 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 y la verdad es que, bueno, no solo eh, hay que ser bueno en la vida, sino hacer también las cosas bien, ¿no? O sea, no, no solo basta ser bueno, ¿no? Este, de tan bueno que eres ni sirves, ¿no? Como dicen, hay que hacer el bien, ¿no? Hay que hacerlo bien y hay que hacerlo bien, y entonces, eh, me encanta, muchísimas gracias, no tengo más que agradecerles el tiempo que nos han dado, el conocimiento junto con su carisma y su liderazgo en el ámbito y en el sector de este tema de la planeación patrimonial. Muchísimas gracias, tuvimos aquí a los, obviamente, a los socios de Armonía y nos sentimos muy agradecidos. Gracias, señores, por los que se metieron y todos los que estuvieron en YouTube en vivo, ¿sí? Y bueno, no te, ahí… Ah, y, pero además también tenemos reconocimientos si no crean que es la misma, del mismo que he pasado, aquí tienes segunda parte, miren, segunda parte, o sea, son dos, son dos, porque el dos, dos programas muy buenos, espectaculares y con mucho aprendizaje. Muchísimas gracias a todos y seguimos en Conversando con Orfe, próximo miércoles, 13 horas. Gracias a todos. Gracias Eduardo, gracias Irina.
2: Gracias, Carlos.
1: Gracias a ustedes. Luego.
2: Chao. Gracias. Gracias. Hasta luego.
0: Gracias a todos. Un abrazo.